0: «Московские окна». Друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Все самые свежие оперативные события, которые происходят в нашем городе. Город живет чемпионатом мира. Естественно, мы о нем сегодня будем говорить, но и без происшествий не обходится. И вот, пожалуйста, фактически самый центр Москвы. Пятницкая улица между Павелецким вокзалом и Новокузнецкой станцией метро. Площадь пожара 400 квадратных метров. Ну а что там происходит? и э, как все обошлось, расскажет специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Рогозон. С нами на прямой связи. Саша, приветствую.
1: Да, привет, э, Миша.
0: Что было, э, чем закончилось все? А,
1: в общем, первые сигналы о том, что загорелся четырехэтажный дом на Пятницке, они появились где-то около половины одиннадцатого ночи, а сразу же туда поехали пожарные, но, конечно... Оперативно развернуть свои шланги и добраться к дому было очень сложно, потому что историческая застройка очень плотная, узкие развороты. Но, э, слава богу, забегая вперед, скажу, обошлось без человеческих жертв. Судя по всему, отчет пожара находился на третьем этаже. Очевидцы говорят, что слышали какой-то хлопок. Огонь очень быстро занял третий, четвертый этаж и перебрался на крышу. Около 20 человек самостоятельно сумели покинуть здание, а вот на четвертом этаже в квартире из-за дыма оказались забаррикадированы два человека, но, слава богу, пожарные вовремя прибыли, вывели их. Um, никто не пострадал uh, Но вот по той версии Которая сейчас uh, есть Ну, надо сказать, что с огнем справились буквально там, За полтора часа Но все-таки вот... человеческий
0: фактор, насколько я понимаю В общем-то, да, по вине говоря, да.
1: Говорят, что на третьем этаже Живет ч- молодой человек, активно выпивающий И он жаловался на кондиционер Предполагают, что Что-то могло произойти с бытовой техникой. И вот из-за этого начался пожар. Распространился, напомню, очень быстро из-за того, что деревянные перекрытия, старый дом, которому более ста лет. При этом он не обладает какой-то исторической ценностью. Но сейчас на месте идут разборы. Специалисты должны улице заключение, все-таки из-за чего точно, но а дом, конечно, будет ремонтироваться на время вот, жильцы пострадавших квартир город предоставил им места в гостиницах. Вот такая история.
0: Спасибо, Саш, большое. Александр Газа, специальный корреспондент Комсомольской правды. Вот этот вот район Москвы, в частности Пятницкая улица. Там действительно еще несколько лет назад, ну, если говорить, э, так вот вспоминать, лет 10 назад, шло настоящее противостояние такой организации, как Архнадзор, и э, строителями. Потому что там действительно, в этом районе Москвы, достаточно большое количество домов, они старые, и они с деревянными перекрытиями. И пожары в этом районе происходили с завидной регулярностью. Кто-то говорил, что это были специальные пожары, что специально поджигали для того, чтобы дом выгорел всем весь, и на его месте можно было бы построить э, что-то более современное, железобетонное, из стекла и блестящих металлических конструкций. И, э, тем не менее, э, Архнадзор отстаивал эти дома. Да, они вроде как исторической ценности не представляют, но это такой старый уголок Москвы. Вот знаете, как во многих городах существуют такие райончики под названием Старый город. Вот если окажетесь на Пятницкой, там вот таких домов достаточно. Там и современные постройки есть. Но вот. И, пожалуйста, очередное происшествие. Здесь в очередной раз возникает вопрос. нужны ли такие дома? Если они не представляют исторической ценности, деревянные перекрытия, пожароопасны, лето, кондиционеры, техника, изоляция не у всех в надежном виде находится. Ну, вопрос пока без ответа. Мы же вам рассказываем пока те истории, которые есть. Что касается чемпионата мира, у нас на этой неделе побывала в эфире заместитель мэра Москвы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Петр Бирюков. Мы э, с ним разговаривали, мы спрашивали, как ведут себя гости столицы на чемпионате мира. И самое главное, не приостановил ли чемпионат мира ремонт и благоустройство Москвы. Потому что да, вроде как существуют такие туристические зоны, фан-зона на Никольской, но работа по благоустройству идут, или они приостановлены. И вот что Петр Бирюков нам сказал.
2: места, где не задействовано проведение мероприятий с лето чемпионатом, там проводятся работы. Работы по благоустройству. Ведутся они во дворовых территориях. Ведутся мероприятия по ремонту асфальтовых покрытий. Мы только одних парков в этом году ремонтируем 82. Или же создаем новые парки. Что касается создания больших общественных пространств, то были москвичами высказаны такие пожелания как приведение порядок к огромной территории порядка 30 гектаров на подступах на подходах к ВДНХ. Там мероприятия практически уже завершены, и до 1 августа мы полностью завершим работы. Проводится мероприятие, связанные с обустройством территории около метро 1905 года, по различным переулкам, прилегающим к Спас-Ограническому переулку. Это было пожелание инициативных групп жителей, которые там проживают. Проводится мероприятие по просьбе москвичей, выход с Ленинского проспекта между Институтом Стали и Сплавов и Первой Градской больницей, вход. Парк культуры, центральный вход, чтобы было близко, комфортно выходить на Ленинский проспект. Ну и ряд других мероприятий, как Кадышевские переулки, практически завершены работы. Ну и не только об этом мы говорили, естественно,
0: благоустройство. Кстати, Петр Павлович рассказал о том, как ведут себя фанаты, много ли портят. Мы, кстати, похвалили работу коммунальных служб, потому что, да, в общем-то, иногда празднование... Победы той или иной сборной отмечаются прыганием на лавочках, залезанием на столбы и прочее, прочее, прочее. И лавочки ломаются, и столбы гнутся, все ремонтируется. Оказывается, все ремонтируется, фонд для этого есть. Более того, Петр Бирюков сказал, что если какой-то зарубежный поклонник выкрутит лампочку из иллюминации в качестве сувенира, то пусть ее берет с собой, ничего страшного, вкрутим новую. Ну и попросили мы подвести итоги работы коммунального хозяйства города Москвы за последние 10-8 лет. И вот что Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по ЖКХ и благоустройству, сказал.
2: Результат нашей работы за последние 8 лет, что Москва сегодня, это, ну, Один из примеров в мировой практике создания комфортных городских пространств в кратчайшее время. Прежде чем принять какое-то решение, мы эти вопросы выносим для обсуждения на соответствующих штабах, обсуждает лично Сергей Семенович Собянин, а затем советуемся с москвичами. И вот практически все вопросы, которые мы реализуем прошедшие 8 лет, это вопросы совместного плодотворного труда вместе с москвичами. Между тем,
0: в центре организации дорожного движения отметили улучшение и транспортной ситуации в Москве, но говорят, что это все сезонные а, штуки. Транспортная ситуация в российской столице этим летом лучше по сравнению с летом 2017 года. И это несмотря на проведение чемпионата мира по футболу. В прошлом году у нас еще были масштабные ремонтные работы, а вот в этом году в целом обстановка однозначно лучше, но это не говорит о том, что ремонтные работы будут приостановлены. Нет, они будут продолжаться. И, наконец, Синоптики отсчитались, когда же у нас все-таки жара настоящая, летняя, в общем, июль на пороге, где эта 30 плюсовая температура. Так вот, синоптики говорят о том, что жаркая погода вернется в столичный регион к 10 июля, но как? Будет жарко? Но дождливо. Об этом сообщили в Гидроминцентре Российской Федерации. До конца этой недели высокий малоподвижный циклон. Из-за этого сохранится пониженный фон атмосферного давления и достаточно прохладная температура. там Для лета для жаркого лета плюс 20, плюс 22 или плюс 18 в Подмосковье. А вот э, начнет температура повышаться уже 9 июля. Достигнет она к понедельнику 25 градусов. Мест сохранится вероятность кратковременных дождей. Во вторник уже плюс 27, плюс 30 и тоже кратковременный дождь. Ну и вот так вот все это будет чередоваться. Ну и синоптики на всякий случай предсказали. Завтра же вы будете следить за футболом наверняка. Я понимаю, что и в Москве фактически во всех заведениях будут включены телевизоры. Кто-то будет слушать радио «Комсомольская правда». Синоптики предсказали «Грозу» день матча России-Хорватии, и Хорватии. но грозу не у нас, а грозу в Сочи. Так пусть же она поможет нам и помешает хорватам пробиться к нашим воротам. Мы продолжим программу Московские окна через несколько минут. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет рубрика Афиша, присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Московские окна.